0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance médias Numérique et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'une personne malvoyante qui souhaite aller au stade et la difficulté qu'elle peut avoir pour suivre ce match eh C'est à cela que Touch2C leur apporte une réponse grâce à une tablette assez particulière. Et donc pour parler de ça, on est avec Arthur Chazel, tu es CEO et cofondateur de la startup touch 2 Bonjour Arthur. Bonjour Jean-Baptiste. Et Viknesh embarasan. Bonjour Viknesh. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Viknesh, toi tu es ambassadeur de l'entreprise et tu es malvoyant. En gros, tu les as aidés à développer les solutions adaptées pour les personnes malvoyantes. Alors pour dire, tu es malvoyant à quel
1: niveau Alors moi je vois, on va dire, la lumière et dans la lumière je perçois un peu les objets, les silhouettes, pour faire simple.
0: Donc touch to C, euh, Arthur, vous avez donc créé une tablette, comme je
2: disais, assez particulière, adaptée aux malvoyants, alors, globalement, comment elle fonctionne cette tablette Absolument. Donc, chez Touch aussi, on développe une solution qui permet au public malvoyant de suivre un événement sportif. La solution elle est composée d'une tablette tactile et d'une audiodescription. Donc, la tablette tactile, elle est un peu plus grande qu'une feuille A4. Elle représente euh, un stadium en miniature. Donc, on voit les lignes en relief, etc. Et sur cette Ouais, on la voit sous nos yeux. C'est un peu plus grand qu'un iPad, par exemple. Voilà, c'est ça. Après, c'est très léger. Donc, ça se met sur les genoux. Et donc, on voit les lignes du terrain en relief. Il y a de la couleur. Et en temps réel, on a une... la position du ballon qui est retransmise grâce à un curseur magnétique qui se déplace sur la surface du terrain. En parallèle, on a une vibration qui traduit l'intensité du jeu, quand il y a une passe, un dribble et un tir. Et enfin, on a une audio-description qui est générée automatiquement et qui apporte des informations précises telles que le temps de jeu, le score, le long du porteur de la balle. Donc voilà, c'est le toucher et l'audio pour bien comprendre l'événement sportif.
0: Donc là on observe que c'est un terrain de rugby. Il y a donc le curseur qui bouge de manière automatisée, donc là il bouge pas. Mais pendant le match, il bouge donc soit par computer vision, c'est-à-dire des caméras qu'ils ont disposées sur le terrain,
2: dans le stade, et qui euh, détectent euh, l'endroit où se trouve le ballon. Absolument. Donc euh, déjà, la solution, là, elle est équipée avec un terrain de rugby, mais à terme, elle sera compatible avec une quinzaine de sports, essentiellement des sports à balles et collectifs. Et la solution, elle est entièrement automatisée. C'est-à-dire qu'elle reçoit en temps réel les coordonnées des joueurs et du ballon. Grâce à ça, on les renvoie sur les tablettes, et avec 150 millisecondes de latence, la tablette, elle retransmet le jeu de manière entièrement automatisée.
0: Et s'il n'y a pas ces caméras dans le stade, il y a quelqu'un avec sa tablette qui fait le mouvement du ballon
2: On a la possibilité de se déployer hors données sportives, donc sans automatisation. Maintenant, notre vrai cœur de métier, c'est de pouvoir automatiser entièrement la solution. Au maximum Oui, pour qu'on puisse la déployer à très grande échelle, parce qu'il y a un enjeu qui est mondial. Donc Touch aussi, on automatise au maximum.
0: Il faut dire que vous êtes venu répondre à un manque pour les malvoyants, parce qu'il y a très peu d'événements dans le monde qui sont accessibles aux malvoyants.
2: Effectivement et c'est un enjeu social énorme qui est aujourd'hui euh, non résolu puisque dans le monde on estime qu'il y a à peu près seulement 3% des événements sportifs qui sont accessibles au public non voyant. La raison c'est que l'audiodescription est extrêmement rare. En France par exemple il y a seulement 6 stades euh, dans le football qui sont audio décrits, et euh, malgré ça, ça c'est très peu c'est fait par des bénévoles donc parfois c'est pas toujours euh, très efficace euh, malgré la meilleure des volontés. Et en parallèle il y a la radio sportive mais là encore il y a à peu près 30 secondes de latence puis c'est pas une description qui convient vraiment au public non voyant. Donc il y a un réel besoin et avec la solution on espère pouvoir couvrir euh, plusieurs sports et dans le monde entier
0: et alors les vibrations il y a une donc, donc la tablette euh, vibre entièrement selon l'intensité du jeu c'est à dire quand il y a quoi un but euh, quand il y a des, des attaques contre attaques euh, ça vibre plus fort Absolument, donc typiquement,
2: il y a un joueur qui reçoit le ballon, donc on va donner son nom avec une voix homme, une voix femme pour l'équipe A et l'équipe B, donc on connaît son nom, il fait la passe à son ami, quand le joueur perd le ballon, ça vibre, donc si c'est un tir, ça va vibrer très fort, si c'est juste une petite passe, ça va vibrer un petit peu fort, et euh, voilà, donc euh, on a toutes les informations de jeu, quand il y a une passe, etc., puis quand il y a un arrêt de jeu, par exemple, l'appareil va vibrer très fort, et avec l'audio, on va expliquer qu'il y a un arrêt de jeu, qu'est-ce qui s'est passé, etc., et donc, vous étiez présent pendant la Coupe du
0: monde de rugby qui s'est déroulée pendant le mois de septembre et le mois d'octobre en France. On trouvait vos,
2: vos tablettes dans plusieurs stades. On a déployé pour la première fois la solution dans un événement vraiment mondial, donc qui était la Coupe du monde de rugby. On l'a déployé grâce à GMF et à Orange. Et on a pu couvrir 10 matchs donc tous les de, à partir de tous les quarts de finale. Et
0: au-delà de la Coupe du Monde de rugby, au-delà du rugby, euh, on voit donc là ouais, que c'est bien un terrain de rugby. Il y a d'autres sports possibles. Ça peut être le football, des sports d'équipe
2: en général. Absolument. Donc euh, je peux donner quelques exemples. Donc ça peut être euh, football évidemment, rugby, basket, handball, le tennis. Et voilà, le cricket. Voilà tous les sports oui, donc, à pas que des sports euh, d'équipe en fait. Le tennis aussi. Oui, tout à fait. Voilà donc des sports qui comportent une balle et qui se jouent sur un terrain. Du coup, la solution, on la déplace sur deux types d'événements. Les événements exceptionnels, type euh, Coupe du de rugby, des JO par exemple, et aussi des événements sportifs réguliers, donc Ligue 1, Ligue 2, Liga, Bundesliga. Vous, vous serez connaître... au
0: JO euh, l'année prochaine
2: On n'a pas d'informations à donner pour l'instant, mais on peut dire qu'on a une volonté commune avec l'organisateur pour faire de cet événement sportif le premier événement au monde accessible au public malvoyant. Donc c'est un enjeu social immense. Et donc, toi, Viknesh, tu es donc ambassadeur de l'entreprise, c'est-à-dire que
0: au départ, ils ont fait appel à toi pour développer cette tablette.
1: Bah, moi, j'ai connu la toute première version de la tablette. Là, on est à la version numéro combien à peu près euh, La 5. 5, ah oui. Donc ça va, c'est déjà pas mal. Donc j'ai connu la toute première version. On avait rendez-vous, il m'a fait découvrir. Déjà le concept, je trouvais ça super intéressant. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas s'intéresser pour voir à quoi ça ressemble. Et moi, en quoi j'ai pu aider, bah, c'est de donner mon avis en fait, mon ressenti comme personne concernée par La cible, parce que si les gens concernés on s'intéresse pas, on donne pas notre avis et qu'ils font ça de leur côté, bah ça marchera jamais. Et l'avantage, c'est que là, on est concerné, on nous pose la question et surtout on prend en compte ce qu'on on dit en fait, ce qui est bien et pas bien, surtout parce que c'est ça qu'il faut modifier et prise en compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la cinquième version.
2: Mais, exactement, et c'est vraiment essentiel parce qu'il faut bien avoir conscience que chez Touch aussi, on est parti d'une page blanche. Le projet, comment on le fait, il existe nulle part ailleurs, c'est vraiment une première mondiale. Et c'est grâce à tous les retourdisateurs et notamment les plus précieux, ceux de VicNesh, qui nous ont permis de construire la solution. Ça a été vraiment construit avec les bénéficiaires.
0: Qu'est-ce que tu leur as conseillé pour que ce soit le plus adapté Est-ce que c'est euh, la vibration, la taille de la tablette, la manière dont se déplace le curseur Est-ce que déjà il y avait un curseur au départ Qu'est-ce que vraiment toi t'as donné comme conseil
1: Comme tu l'as dit, en fait, par c'est la taille de la tablette, le poids de la tablette, les informations qu'il faut transmettre, le curseur, la forme du curseur. Parce que comme ça, on peut se dire, oh, le curseur, on peut mettre n'importe lequel. Bah non, pas forcément. Parce que le curseur, on doit, on doit avoir le doigt dessus. Il ne faut pas que ça nous fasse mal non plus. Il faut que ça soit efficace. Il ne faut pas que ça aille très vite. Donc, il faut que ce soit bien. Donc, euh, toutes les informations possibles. Bah, la structure du terrain. Parce qu'on a eu plusieurs versions de terrain. Celle-là, pour moi, c'est la meilleure, on va dire. C'est la meilleure structure que l'on puisse avoir. Donc, euh, sur toutes les, on va dire, tous les événements qui peuvent être futiles, banal, il bah, faut aller au moindre détail pour avoir une tablette le plus efficace possible.
0: C'est vrai que quand on n'est pas malvoyant, ça nous paraît assez banal, la forme du terrain comme on la voit, c'est un terrain tout plat avec un tout petit peu de relief sur les lignes. Là, on voit les, les buts du rugby. Cette version-là, elle, elle te permet de reconnaître chaque endroit du terrain.
1: Bah, c'est exactement ça, en fait. Déjà, le ballon, on arrive à le repérer, à le toucher rapidement. Il sort du lot, donc ça, c'est bien. Et comme tu as dit, les différentes lignes. Pour prendre le rugby, on a la ligne des longs buts, des 22 mètres, la ligne médiane, la ligne des touches. Donc, mine de rien, visuellement, ça se repère très rapidement. Simplement, en coup d'œil, c'est réglé. Et nous, on doit toucher pour bien savoir... Et surtout, bien distinguer. Parce que si on se dit que la balle, elle est au 22 mètres, on peut voir que peut-être, euh, c'est pas la même chose que la ligne de l'ambute. Donc, il faut savoir distinguer et faire mettre des repères un peu différents. Visuellement, c'est pareil, on va dire. Mais nous, toucher, faut ça. Pas pareil, parce que si on se dit que la balle elle a la ligne médiane, bon, on sait qu'il n'y a pas essayé, enfin, Normalement, au rugby, il n'y a pas essayé. En fait, ça peut être des détails simples, mais il faut que ce soit bien bien pris en compte pour que nous, on puisse se repérer en touchant, surtout.
0: Et donc, cette tablette, elle est connectée, c'est-à-dire que dans le stade, euh, il y a une connexion qui fait que on peut utiliser cette tablette euh, de manière automatisée.
2: Absolument, donc euh, la tablette quand elle se trouve dans les événements sportifs déjà elle est gratuite pour, pour le public déficient visuel et ils peuvent l'utiliser n'importe où ils le souhaitent dans le stade et elle est connectée elle-même en 5G donc on a notamment en partenariat avec Orange qui nous font accéder à cette technologie et donc ça nous permet vraiment de recevoir en temps réel et surtout de manière très très rapide la donnée sportive qui alimente la solution
0: Oui parce qu'il euh, y a quand même un petit décalage on, on peut imaginer qu'il y a un petit décalage entre ce qui se passe sur le terrain et euh, le moment où ça arrive sur la tablette alors c'est quoi ce décalage Est-ce que
2: vraiment euh, le, le, la personne qui suit avec sa tablette, elle n'est pas en retard en fait. Oui. Bah déjà ce décalage, il est relativement faible, on parle de 150 millisecondes, et déjà pour reconnaître un peu le circuit qui fait cette donnée, il y a une caméra qui va filmer en temps réel le stade, et grâce euh, à l'image, ils vont faire de la computer vision, donc c'est de l'IA, ils arrivent à retracer le mouvement du ballon, des joueurs, etc. Cette donnée, elle part hein, dans les serveurs qui sont Paris, puis elle revient dans notre serveur, et après on la renvoie sur la tablette, et tout ça, ça se fait vraiment très vite, et 150 millisecondes de latence, c'est le temps de perception du cerveau humain, donc euh, visuellement c'est vraiment... Euh... Donc pour
0: toi, Vic
2: Neige, qui l'a utilisé
0: dans les stades, en, dans les vraies conditions, tu n'as pas senti que tu étais en retard sur le, sur le match Toi, tu es dans le match
1: Bah pas du tout. Bah pas du tout. En fait, l'avantage, c'est qu'en fait, on est avec des gens qui voient le match, qui suivent le match comme nous. Du coup, bah, je suis en même temps que les autres. J'ai pas d'avance, j'ai pas de retard. Du coup, on vibre au même moment, on se plaint au même moment. On critique les arbitres, même s'il ne faut pas le faire. Au même moment, du coup, on est en même temps que les autres. On critique ça. Jamais. Il faut jamais critiquer les arbitres. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, la tablette, ça nous permet d'être intégrés et vivre le match comme les autres. C'est ça qui est bien, parce que c'est pas toujours le cas. Et ça, ça nous permet de faire ça comme ça.
0: Tu allé dans les stades toi, avant Ça t'arrivait
1: Quand il y avait l'audio description. Et quand il y a l'audio description sans ça, c'est juste impossible. Et la description, comme ça a été dit précédemment par Arthur, c'est présent dans très peu de stades, parce que bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, bah, si la tablette, c'est présent... Partout, bah là je serai partout tout le temps.
0: Oui, donc potentiellement tu iras beaucoup plus au stade euh, grâce à une tablette comme ça
1: Bah Là on parle des stades. Donc bien évidemment, moi je suis fan de sport, le foot c'est toute ma vie entre autres et les Jeux Paralympiques. Sponsor
0: du PSG, non Entre autres. Il n'y a pas l'audiodescription au Parc des Princes, il me semble.
1: Bah Actuellement il n'y a pas grand chose au Parc des Princes, malheureusement. Donc euh, le Parc des Princes c'est un peu plus compliqué. J'y vais pas très très souvent. Quand j'y vais, bah, c'est forcément accompagné par quelqu'un qui pourra plus ou moins me décrire le match. Donc euh, voilà, il y a des inconvénients et si la tablette est présente dans de nombreuses on va dire, infrastructures, bien sûr que que j'irai, parce que je suis fan de sport. Et vivre le sport sur place, être là au bon moment pour les grands événements, bah, que demander de plus. Et quel sport as suivi autre que le football avec cette tablette Moi, j'ai particulièrement suivi le foot parce que bah, je suis forcément curieux par ça. Donc moi, j'ai surtout appuyé sur le foot. Le rugby, j'ai suivi ce qui s'est passé aussi. Mais forcément, le ballon ouais. Voilà.
0: Est-ce que potentiellement ça pourrait te faire découvrir des sports que finalement tu n'as jamais vus et que tu connais peut-être un peu moins que le football qui est très populaire et forcément c'est peut-être arrivé plus facilement à toi Est-ce que là ça va peut-être te permettre de pouvoir découvrir, j'en sais rien, un peu mieux un match de handball, un match de volet
1: bah, Par exemple, match de volet, comme tu as très bien dit, je ne sais pas du tout à quoi ressemble un terrain de volet. Par exemple, hand, j'imagine j'arrive à déduire plus ou moins, même si je n'ai jamais vu concrètement comment ça se passe. Mais voler, ou même tennis, comme ça a été dit précédemment aussi, bah vraiment, quand on dit que, admettons, la balle a été envoyée dans le couloir, moi, j'imagine un couloir comme chez nous, enfin la maison. moi ouais. bon, j'imagine pas que ce soit comme ça. Donc, je ne sais pas en quoi ça consiste. Ouais. Donc, bien sûr que ça m'intéressera beaucoup plus dans d'autres disciplines, parce que bah, je suis de base parce que je suis passionné mais je ne sais pas par exemple il y a des termes qu'on dit quand on, commente, quand on explique certaines disciplines je ne sais pas en quoi ça consiste je sais qu'il y a faute parce que voilà à force on sait mais où est la balle pourquoi il y a faute j'ai aucune idée
0: C'est parti d'où cette volonté de vouloir aider finalement les malvoyants à suivre du sport et en fait il y a aussi derrière ça une mission, mine de rien, de faire
2: connaître aussi des sports, au-delà juste de les suivre euh, comme les autres au stade. J'ai eu cette idée à 21 ans, quand j'étais encore étudiant en informatique, et j'ai vu une vidéo sur internet, où on voyait deux personnes, enfin euh, une personne voyante et une personne non voyante à Bogota, dans un stade, ils étaient dans les tribunes, et la personne non voyante suivait le match grâce euh, aux mains de son ami, qui le guidait sur une petite planche en bois, et je me suis dit qu'un match c'est essentiellement visuel, donc le retransmettre par le toucher ça a énormément d'intérêt, puis euh, pour ajouter un peu ce que disait Viknesh, euh, il y a aussi un lien de dépendance qui peut se trouver avec euh, les personnes qui audio décrit. Et donc euh, nous, on apporte une information qui est brute, sans interprétation. Donc ça permet vraiment d'avoir euh, plus d'autonomie dans la compréhension du jeu. Et du coup, Viknesh Almarassan, c'est notre ambassadeur il nous a aidé à développer la solution depuis le tout début et au-delà de ça, il interagit sur plein de sujets
1: Moi, aujourd'hui, forcément l'inclusion, la déficience visuelle ça fait partie des causes, on va dire, plus ou moins nationales des sujets importants de la société avec les Jeux Paralympiques et Olympiques à Paris c'est normal, mais du coup moi j'interviens, on va dire, avec certaines entreprises avec des start-up, comme Tuchus bien évidemment, en fait, pourquoi je fais ça en quelque sorte, c'est parce qu'il faut rendre les déficients visuels autonomes on va dire, indépendants, du coup pour ça il faut aller à la rencontre des gens, bah, des entreprises, des politiques, etc., pour l'expliquer expliquer le pourquoi, du comment, bah, qu'on est des êtres humains comme tout le monde au final, qu'on doit être autonome dans ce sens-là. Et ça, c'est surtout de la sensibilisation, l'explication et l'accessibilité aussi en quelque sorte. Et l'accessibilité aussi, ça passe par des startups. Et moi, j'essaie du coup d'apporter mon témoignage, mes expériences pour faire évoluer les choses, pour que ça corresponde vraiment à nos besoins, à ce qu'on en a vraiment besoin. Parce que nous, on est concernés et si nous, on n'est pas investi par cette question-là, bah, on ne va pas aller bien loin.
0: Donc là, on va faire un saut dans le futur et se projeter dans quelques années. Toi, Viknesh, tu nous disais il y a des startups qui s'intéressent à ces sujets-là et qui font du bon boulot. Qu'est-ce que toi t'attends en fait, de la technologie pour continuer encore à, à finalement t'inclure un peu plus dans la société, au niveau du sport, par exemple
1: bah, Au niveau du sport, c'est d'avoir la possibilité, comme tout le monde, d'aller à tel événement sans se poser la question, est-ce que je peux suivre le match comme tout le monde Il faut que cette question n'arrive plus dans la tête des gens qui sont déficients visuels en fait. Il faut que ce soit automatique. Là, admettons, je me dis, bon, ce week-end, je vais acheter des billets pour aller voir euh, Paris-Marseille. Voilà. Sans me poser la question, mais est-ce que j'aurai la tablette Est-ce que j'aurai accès à ça Est-ce que je peux faire ça Est-ce que ben, les gens, ils pourront me guider Non. Il faut que tout ça, ce soit... Automatique. Par exemple, toi, Jean-Baptiste, aujourd'hui, si tu vas au stade, tu vas sur un site, t'achètes les places, tu vas, t'assises, tu reviens chez toi, tu manges ou tu dors. Ben voilà. Tu vas faire la même chose. Et t'observes
0: qu'il y a d'autres solutions technologiques. Euh, J'en sais rien. Peut-être l'intelligence artificielle. Je sais pas qui pourrait t'aider aussi euh, à ça encore un peu plus.
1: L'intelligence artificielle, c'est une très bonne question. L'intelligence artificielle, c'est super utile, mais il faut l'utiliser à bon escient. Tout ce jeu là en fait. Et bien sûr que pour moi, ça peut être une aide considérable. Ça peut faire avancer. À quel niveau, par exemple Par exemple là, récemment. Il y a quelque temps, j'ai découvert qu'en fait, l'intelligence artificielle pouvait décrire des images mais d'une précision incroyable. J'ai pris des photos comme ça dans la rue, même chez moi, j'ai des amis. J'ai pris des photos comme ça au pif et ça me détaillait ce qu'il y avait au niveau de la photo. C'était incroyable. Ça me disait par exemple la plante qui était située à gauche du meuble, ce qu'il y avait écrit sur la télé précisément, la couleur du mur, le sol qui était plutôt foncé. Ça, toutes ces ça je ne l'avais pas auparavant. Donc la description de l'environnement où on se trouve, moi qui ai vu jusqu'à 4 ans et demi, j'ai encore des souvenirs des couleurs, encore des souvenirs des formes, de plein de petits trucs. Donc euh, me dire que la plante, elle est verte, ou rouge ou rose ou ce que vous voulez ben moi ça fait quelque chose d'incroyable, ça me rappelle. Du coup, je me dis purée, c'est ça, c'est comme ça. Et ça nous donne des informations. Et, Et coup,
0: potentiellement, on... l'intelligence artificielle qui pourrait apporter alors de la précision encore dans l'audiodescription, dans ce que tu vois dans un stade, dans, dans la description de, de l'ambiance, etc. Peut-être
1: bah, Exactement, en fait, sentir où on se trouve, sentir, par bah, exemple, admettons, euh, on est assis à un tel endroit, l'intelligence artificielle peut dire à combien de mètres se trouve le terrain, euh, où sont les panneaux publicitaires, par exemple, où est le grand écran, qu'est-ce qui a écrit à ce moment-là, qu'est-ce qui a écrit sur les panneaux publicitaires, enfin, où on se trouve par rapport au terrain précisément. Donc, il y a plein d'informations qui peuvent s'ajouter et qui peuvent venir enrichir bah, notre passion la façon de vivre nos rencontre. Et toi,
0: pour Touch2See, to Arthur, comment t'imagines en fait, l'avenir de cette technologie, de ta technologie euh,
2: Tout d'abord, sur la question de l'IA, je pense que ça permet de faire des choses qui étaient jusqu auparavant impossibles, notamment sur la déficience visuelle. Comme ça concerne un nombre de personnes relativement réduit, il faut que ça soit relativement simple à déployer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux usages qui sont permis depuis quelques années seulement grâce à cet essor de ces nouvelles technologies, du coup, notamment Touch2See. To Et du coup, pour nous, les prochaines avancées, c'est déjà de finir l'industrialisation la... du produit puisque là, on est encore sur des versions d'antipation, donc c'est pas de la production en chaîne. C'est des prototypes, c'est ça C'est des prototypes. Là, on en a 14 fonctionnels, donc c'est limité. On ne peut pas en faire plus. Et donc, à partir de mars, on sera en capacité de produire davantage. Et donc, en 2024, on a la volonté de pouvoir équiper plusieurs stades en France et aussi de commencer à se connecter à d'autres systèmes de données, donc à l'étranger, etc., Et eh ben, merci Arthur et merci Vicnesh d'être venu
0: dans Tech in Sport. Merci Jean-Baptiste.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste et bravo pour ton travail. <rire> merci
0: Vicnesh et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, et vous abonner sur toutes les plateformes pour ne manquer aucun épisode. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.